0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到本期的南农枪枪枪，我是小波翠藻
1: ，我是小波小贤
0: 。哎，那么今天的枪枪枪啊，我们今天不谈社会热点，我们来聊聊娱乐圈吧
1: 。好啊，娱乐圈其实也是我们所谓的社会热点吧，有时候这个周一见的确能够占据各大媒体的头条哈、啊
0: 。对对，没错。但其实啊，对于翠藻来说，娱乐圈的分分合合呢，我往往不是特别的在意。唯一啊，只有一对恋情，想起来的时候总是忍不住的感叹唏嘘
1: 。哎，你要这么一说，我就觉得这个十有八九应该是这个娱乐圈里的老前辈了吧？他们的这段故事
0: 。哎，没错，是这个林忆莲和李宗盛啊。哦。嗯、呃，因为其实林忆莲是翠早最喜欢的女歌手之一，当时也是因为听听了林忆莲的歌，然后才知道了李宗盛的人。
1: 嗯，但其其实现在也有很多这个林忆莲当时版本的歌一直在被翻唱，然后让我们这代人也能够再去熟悉她的歌曲，在这个好声音上面啊，什么上面是吧、啊
0: ？对对，其实林忆莲和李宗盛已经过去很久很久很久了。嗯，但是他们两个人在对方的心里，其实永远都是一个放不下的这样一个位置吧。呃，去年冬天的时候呢，也去听了这个山东济南的这个李宗盛的演唱会。嗯，那一场就没有了他和林忆莲的隔空对唱，但是依然这个特别婉转的提到了林忆莲的名字啊
1: 。那其实我们知道啊，这个娱乐圈的都是这么一些文艺的人士，他们这个呃相对来说情感是非常脆弱的这样一种人。那么我相信他们，特别是这种歌手，这种细腻的歌手，由这种歌曲生出来的感情，肯定是让他们刻骨铭心的。但是为什么到最后他们肯定我们现在知道是没有在一起的，是吧？那、嗯、不如就这个最早来给大家讲一讲这个林忆莲和李宗盛他们是之间分分合合的这种故事吧
0: 。那么，其实林忆莲和李宗盛的开始啊，也要追溯到很多很多年以前了。一九九四年的时候，李宗盛三十六岁，林忆莲二十八岁。那么有一次，两个人在台上合唱《当爱已成往事》的时候啊，小脸是一脸掩饰。小李是一脸掩饰不住的风骚，抓耳挠腮，喜不自禁。林忆莲一头长发，淡妆轻抹，但明艳动人。她的眼神里有一种光
1: 。嗯，那其实你说到这种光啊，我觉得凡是恋爱过的男女都能够一眼看出，这是两个人沉浸在爱中的人才会有的这种所谓的积雪的状态吧？那就是肾上腺素的分泌呢，令他们将悲伤也能唱得情意绵绵，心花怒放。当爱的人处在爱中，其他任何人可能都是背景板吧
0: 。嗯，对。虽然说也写过爱情，它是个难题。虽然说号称不懂女人，但是爱情来的时候，还是有很多人一头钻进这个难题里面。比如说李宗盛和林忆莲。当时林忆莲刚刚出道的时候啊，其实说并未大红大紫。但是命运它就是一个奇怪的东西，当你一无所有在谷底的时候，好像什么都和你没有关系；但是当你势不可挡一路窜红的时候，各种机缘又会一并降临。那么对于林忆莲来说，这个时间的转折节点，其实往往就在于说她遇到了那个改变她的人。嗯，那
1: 可能我们对于林忆莲的某几首歌是比较熟悉的，但是对于当时的香港乐坛，可能就不太了解。可能我们的这个
0: 呃比爸爸妈妈小
1: 一点的这种叔叔阿姨，他们可能会懂一点、啊。其实我们这个从我们资料上了解到，大家在这个当时的确，香港歌坛是实力辈出，特别是女歌手。那么想要出头呢，也并不容易、啊。我们知道林忆莲虽然长得不美，但是有一把好嗓子。幸运的是呢，她遇到了可能同样外表不是特别出众的李宗盛。这个才华横溢的男人呢，为他量身定做了很多适合他嗓音以及气质的歌，这些只有有过一定阅历才能听明白的都市情歌，特别适合在深深的冷雨夜放在唱片机里缓缓流动，抚慰大批受过伤的心
0: 。对，而且这个李宗盛为林忆莲打造的歌啊，确实是只有林忆莲唱才好听。其他的女歌手呢，总也唱不来她那种千折百转中的坚毅与铿锵，像是藏在娇艳玫瑰里的一把匕首，也不会自欺欺人。温柔之下是真相，先戳心，再放毒，然后挑破脓包，敷上药，最后再进行治愈和复原
1: 。其实啊，这个纵观历史上一个女人，特别是一个有才华的女人，这一生呢，如果遇到一个懂她的男人。这样一个男人能够发掘他的潜能，并且将他打造成一个全新的女人的这样一个男人呢，是一种难以自弃的这样一种知遇之恩。可知啊，这样的知遇之恩是很容易滋生爱情的特殊的土壤。在这块土壤中呢，我们有知道有这个窦唯和王菲，有张艺谋和巩俐，再加上一个李宗盛和林忆莲，人们将他们称之为神仙伴侣。
0: 再回顾李宗盛呢，李宗盛的第一任妻子是朱卫茵，是香港广播节目的主持人，知名 DJ， 同时还是一名歌手。1988年结婚之后，朱卫茵随丈夫李宗李宗盛定居台湾。1995年，林忆莲加盟李宗盛所在的滚石唱片，在苦练三年之后，李宗盛背负骂名与朱卫茵离婚，并于1998年2月在加拿大与林忆莲结婚。当时林忆莲已经怀有五个月的身孕。那么婚后，林忆莲在推出《铿锵玫瑰》之后呢，也是一度过起了半退休的这个少奶奶生活。
1: 我歌里的故事，有的是我的，有的是别人的。有时候为了不让别人知道，我就找个很厉害的歌手来唱我的歌。这是李宗盛和林忆莲热热恋时说的话。那些不能说的秘密，却可以通过另一种方式昭告天下。对于创作人，恋爱是最容易激发灵感的原动力。就像窦唯曾经为王菲写了《浮躁》，张艺谋为巩俐拍了《红高粱》，而越是见不了光的感情，越是有持久的创作力。那些得也得不到、分又分不开的甜蜜痴缠和虐心之苦，会变成一个个燃烧的火球，让你忽然兴奋，又忽然低落，忽然被点燃，而又忽然被灼伤。
0: 于是他们在歌里，在电影里说着自己的故事，这些故事又击中了更多的人，然后就变成了流传于世的作品，一年又一年的传下去，就变成了在别人的故事里面演绎自己的经典。可是说，相比这个音乐上的琴瑟和谐，这段婚姻的真相啊，是李宗盛更疼爱他与前妻所生的两个女儿，但同时呢，也疼爱与林忆莲所生育的幼女。这种非常矛盾的生活环境，对于李宗盛又是何等的累。所以说，生活走样，积重难返
1: 。这样一种复杂的感情，嗯，可能在我们这个年龄、这个阅历是体会不到的啊。但是很多这个作品也都反映出来，的确，当一个男人当一个男人变得十分有才情的时候，他可能也就是十分多情的。那的，他在大着一点胆子把这份多情变成现实的时候，可见他会陷入多么麻烦的。这样一种生活的超破当中去。对
0: ，而且其实女人很多女人啊，就像李宗盛所说的，他说：“女人不要认为男人什么都能做到的，女人的快乐是要自己寻找的。人生里面很多事情是无能为力的，男人也做不到。”所以我觉得在婚姻里面，或者说在一个关系里面，很大的问题就是说，当你人生有困境的时候，或者说当你觉得有问题的时候。你很容易会去说，啊，那你不是说爱我吗？你为什么不能为我做这个呢？你为什么不能为我做那个呢？我的人生也并没有因为跟你在一起而改变，我的困难也并没有因为跟你在一起而解决，我也没有因为跟你在一起变得更开心，所以我才觉得这是很多关系的一个最大的问题。相信虽然说我们这个年纪并没有经历过这么多的感情经历。但是可能男生跟女生之间这样的差别，我觉得小贤应该也是有体会的，对吧？嗯
1: ，的确，女生要真的要更细腻一点、啊
0: 。呃，但我觉得其实对于女生的要求，从男生的角度讲起来的话，可能会让女生觉得有那么一点点觉得啊，你是男生为什么会要求那么多，对吧
1: ？<笑>是这样的，的确，不得不承认是这样的。
0: 对，就是很多男生他希望女生细腻一点，但是女生会觉得，啊，你自己也没有做得很好啊，你为什么要来要求我这样这样很多女生感觉。嗯
1: 、对，那就是可能男生女生这样的性格不同吧。男生的确，他想要的这种操控感、这种掌握感要，要会是十分强烈的，并不是说比较强烈一些，真的是十分强烈的。我觉得对于每一个可能这种性格。呃，符合我们主流价值观的这样的男生，他们可能都是这样的一种性格吧
0: 。对对，没错。所以说，女生有的时候还是应该学会换位思考吧。就像林忆莲这一段话，我觉得由李宗盛说出来，作为一个旁观的女生，我会觉得李宗盛有那么一点点的吹毛求疵。嗯。但是。如果说把我自己置身于一段这样的关系当中的时候，我觉得可能我也更多的要学习说换呃换位思考，然后其他人来想这样
1: 。对，那崔枣说到这个，可能女生真的有时候要这个换位来思考一下，要多去了解一下男生的心思。那放到男生身上，放到这个李宗盛和林忆莲这件事情身上，李宗盛其实也做的是不是十分好的。那么写过这种很多女人歌的李宗盛。他懂那个唱懂了他写的歌的歌手林忆莲，却不懂那个嫁给了他成为他孩子妈妈的太太林忆莲
0: 。就是说，他懂女人，但是他不懂生活，是吧
1: ？对对对，这一段话他说的的确是十分的絮叨哈。他对婚姻里的抱怨，这一第一次不再有如他歌词里面写的那么利落，写的那么好。原来是这个，不管是著名的音乐人，还是我们普通老百姓。任何一个男人，我就遇到婚姻里的槽点，吐出来的那个味道都是一样的
0: 。所以在这样的事情的逼迫下呢，二零零四年，李宗盛与林忆莲也发表了声明，终于宣布了离婚。这段音乐圈的著名恋情也宣布了告终。我的婚姻里有一些变化，我十几年前写的歌词就像是预言一样，遇见了我现在的生活。这个那么大的城市，我来了之后，东南西北都搞不清楚。没有了婚姻，我也只能守着我的孩子，守着我的工作。离婚之后，住在北京的李宗盛说：“阴天那首歌几乎就是我离婚的写照
1: 。”在第一段婚姻离婚后呢，朱伟英其实并没有和李宗盛反目成仇，两人继续保持着十分友好的关系。第二段婚姻离婚后呢，李宗盛说起林忆莲也没有恨意，他说：“上海是我的一个缺。”那么十年过去了。小李呢，也早就变成了老李。从台北到上海，从北京到广州，演唱会开了是一场又一场。他唠唠叨叨，人们说他在消费林忆莲，但这个名字的确是往事里绕也绕不过去的这样一个名字
0: 。那么，在二零一五年，也就是今年的开端，林忆莲复出参加安徽卫视春节晚会。但是和李宗盛相反啊，他拒绝采访，他也不想再谈那个名字。时过境迁之后，爱人已经换了界，所以说往事也真的就是要随风了。嗯、台上周群问起来他在香港过年分红包的事儿，他倒是很乐意分享。只不过台下还是有很多不少不少的观众，像翠岛一样吧，可能还记得他们当年的事情，所以还是会问。嗯、是这
1: 个比较八卦的人啊、嗯，
0: 对对，所以还是会问说李宗盛呢。我是说，其实这么多年啊，其实不谈他们彼此，还是对方绕不过去的一个。对，也
1: 是公众眼中两个始终纠缠在一起的这样的名字。
0: 对对，一个男人两个，两个女人，两段婚姻，三个女儿，可能说对于他们来讲，真的已经落幕了，留下来的只有说当时一首首见证过他们之间这些悲欢离离合的歌而已。唯一遗憾的就是说，并没有什么狗血的内幕，也没有控诉和吐槽，也没有财产和纠纷。这两个人处理感情离合的方式，方式我觉得还是值得我们学习和点赞的
1: 。对，那这样一种遗憾，可能也就是相对来说，相对那些爱八卦的人来说，其实我觉得他们这样一种分手，反倒是更是这个普通人之间，这个当情感不在的时候，两个人选择分开的这样一种典范吧。真的是。不要给对方在制造更多的，除了婚姻曾经带给他们的伤痛以外的另外一些痛苦
0: 。对，其实分手还是比在一起的时候更多的能展现两个人之间的修养，或者说对对方的感情
1: 。对对。那么在恋爱的时候，你好我好。大家连这个喝开水都觉得甜，分手时却鸡飞狗跳的见识人品。看过很多这种撕破脸的分手，才知道给一段感情收尾比开始的时候更考验双方的这样一种人品，这样一种积淀吧。关于如何分一个优雅的手，李宗盛和林忆莲是做了一个最好的典范，并且将其作为样本写在了歌词里。歌词说到：“有一天你会知道，人生没有我并没有什么不同。”人生已多风雨，纵然记忆抹不去，爱与恨都还在心里。真的要断了过去，让明天好好休息，你就不要再苦苦追问我的消息
0: 。所以说，林忆莲和李宗盛在音乐里棋逢对手，相爱时棋逢对手，分手的时候也是棋逢对手。其实人生茫茫啊，能遇到一个全方位和你棋逢对手的人，其实真的特别难。所以，最好的方式就是让双方都别再为难，然后让
1: 爱以更好的方式。对，呃，这样一期节目呢，我们到这里也就接近尾声了。可能大家觉得这个本来这个十分正统的这个锵锵锵，今天怎么推出了这样一期节目？而且背景音乐都选了这个十分迷离的这样三首、三四首这样林忆莲和李宗盛的歌曲。那其实呢，我们觉得。啊。我们的节目想要带给大家的，就是通过我们两个这种很节目的认识，引发的一些讨论呢，带给大家这样一些可能作为大家来可以启发的东西。今、啊、天，精进的分
0: 享，跟
1: 大家谈一谈，怎么样？把单手啊，把单手同时做的这个非常优雅、非常值得人这个来品味，而说来消遣
0: 。今天江海生带来了已经像我们这一期，我
1: 们自己也学到了很多。呃，也希望观众朋友们能够，听众朋友们能够喜欢我们的节目。那、嗯、么、嗯嗯嗯，我是小波小秦，我、嗯、是小波副导。那么，下期节目我们再见，再、
0: 嗯、见。